0: A partir de agora está ligado no Cultura Entrevista, mandar um forte abraço para você que também está nos acompanhando através do nosso Facebook e também do YouTube, lembrar que estamos ao vivo lá para os nossos internautas, é possível fazer pergunta, hoje é um tema que todo mundo vai se interessar, nós vamos falar sobre aposentadoria, mudanças na aposentadoria, benefícios, dúvidas sobre o então fica ligadinho, inclusive foi uma demanda, quem pediu para falar sobre esse tema foi o Jorge do Agreste, então para você também ouvinte, estou né? dizendo Jorge do Agreste, que eu lembro, mas vários outros ouvintes pediu para a gente retomar esse, essa dúvida e esse programa com esse tema, então vocês podem participar com a gente. Já vou deixar o WhatsApp aberto, que é o 981091130. como eu já falei, você pode Fazer a sua pergunta também através do nosso Facebook e também através do nosso YouTube. Lembrar que ao final da entrevista o programa fica disponível também no Spotify. Muito obrigado para você pela audiência. Como eu sempre falo, agradecer os motoristas de táxi aplicativo, os mototaxistas ficam aí nos pontos, sempre ouvindo a Rádio Cultura. Hoje, como eu já falei, o tema é muito interessante e importante para todos nós. Será que a gente ainda dessa geração vai se aposentar, Betânia? É uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco para o doutor, porque eu acho meio difícil. Né? Tem umas mudanças acontecendo. ó. Tem aposentadoria, a gente vai falar sobre aposentadoria, benefícios e também dúvidas sobre o INSS. Vocês sabem que assuntos assim, a gente recebe muitas demandas e muitas dúvidas. Então, eu já vou abrir o WhatsApp para que vocês possam mandar as perguntas, que é o 981091130. Você já pode tirar suas dúvidas e para a gente falar sobre esse tema... Vou conversar hoje com o Dr. Rodrigo Costa, que é advogado e especialista em Direito Previdenciário. Dr. Rodrigo, boa tarde. Seja
1: muito bem-vindo aqui à Rádio Cultura. Boa tarde, boa tarde Tony. Muito obrigado pela, pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui. Fala um pouco sobre essa matéria maravilhosa que é o direito previdenciário.
0: Oh, para a gente iniciar, logo de cara, tem muita gente que fica com dúvida com relação às mudanças que vêm acontecendo na Previdência. E aí tem gente que diz assim, ah, houve mudança em 2023, mas também vai haver mudança em 2024. Parece que é desde 2019 né que essas mudanças foram, ah, não sei se a palavra é regulamentada, mas que vai gradativamente tendo essas alterações. Quais foram as
1: alterações para esse ano e qual será do ano que vem? Isso, exatamente, Tony. A gente teve uma grande revolução na, na, de, de Respeito à reforma da Previdência Que foi em, em 2019 Mais precisamente Em 13 de outubro de 2019 E a gente teve as regras de transição né? Então a gente tinha Nesse marco temporal antes dessa data Um modelo de aposentadoria Que as pessoas já estavam acostumadas né? Que era o tempo de serviço uhum. né? o, o, o segurado se aposentava por tempo de contribuição Homem com 35, mulher com 30 E aí nessa data, nesse marco de reforma, a gente teve as mudanças, né? E as regras de transição, né? Então, o que que tá tendo, o que, que tá acontecendo a cada ano, né? A legislação da emenda 103, ela traz isso pra gente, que são as novas os, os regramentos graduais dos requisitos de aposentadoria. Por exemplo, a gente tem quatro regras de transição. Pontos, é, idade mínima progressiva, pedágios, 100%, 50%. O que seria pontos para a gente explicar? Isso é a soma da idade daquele segurado com o tempo de serviço. Certo. Tempo de contribuição. Soma da idade com o tempo de contribuição. Então que idade está mais fácil a gente entender? É, é mais simples porque é, já é um já é um requisito que antes já vinha sendo aplicado. Uhum. Também houve mudança. Tá para mulher, por exemplo, para vocês entenderem mais. O que que muda durante os anos? Em 2019 com a reforma, a mulher se aposentava com 60 anos de tempo de ou de idade, uhum. né, e 15 anos de carência, certo? Então com a reforma, a nova legislação trouxe o 62, mas para aquelas mulheres que estavam próximas de se aposentar em 2019, elas entrariam na regra de transição, ou seja, a idade de 60 anos iria acrescendo a cada ano 6 meses, então você uhum. tinha em 2020 60 anos e 6 meses, certo? 2021 61 anos, 2022 e assim ia de forma gradativa. Então uhum. todo ano está tendo essa mudança no que diz respeito às pontuações né? e os períodos mínimos de tempo de, de, de idade e de tempo de contribuição. No então, caso dos pontos, só para finalizar, certo. os pontos é aquela questão: soma a idade e o tempo de contribuição. Então, em 2019, o homem, por exemplo, tem que ter 96 pontos. 2020, 97. 2021, 2021. Então, a cada ano vai tendo essa graduação. E não é uma reforma anual, tá? Só para que essas pessoas entendam. É só uma questão de, de, de esca, escalonamento dessas regras. Tem
0: muita gente que fica em dúvida. Por exemplo, uma, uma pessoa queria se aposentar, uh, sei lá, em 2025. Com essas mudanças, elas podem ser prejudicadas e acrescer mais tempo? Nessa regra de transição, tem pessoas que são prejudicadas com isso? Com essa questão de aumentar esse tempo? Veja. Ou para
1: quem está mais próximo de, de se aposentar, existe essa exceção? Veja, com a reforma da Previdência... Né, com os novos requisitos da reforma Se via de cara que Muitas pessoas iriam ser prejudicadas uhum. tá? Então as regras de transição Surgiram para amenizar Essa nova roupagem tá? Então a gente tem quatro regras de transição a gente, O legislador Olhou para essas pessoas que estavam próximas a se aposentar E disse ó, Você está próximo, a gente vai mudar a regra Mas a gente vai colocar aqui uma regra de transição para você Para você se adequar, para você não ser tão Penalizado Então existem casos que afeta, por exemplo, as pessoas que iriam se aposentar de forma especial, uhum. que é chamada aposentadoria especial. Antes de 2019, a gente tinha o quê? 25 anos, que aquele segurado deveria comprovar, independentemente da idade que ele tinha. Se ele tinha 25 anos de tempo de serviço insalubre, ele conseguia. Com a reforma, não. A reforma uhum. mudou isso. disse agora ó. Vai ter que ter uma idade mínima. E a idade mínima é absolutamente considerável. Então imagine uma mulher enfermeira, por exemplo. Que na data da reforma tinha, sei lá, 24 anos de tempo de contribuição. Só faltava um ano para ela se aposentar 25, pela, pelo tempo de serviço que ela tinha. E ela tinha 50 anos de idade, por exemplo. A reforma chegou ela e disse: ó, tu vai ter que ter a idade de 60 anos. Então, Nossa. assim, ela tira, ia pular, esperar mais 10 anos para poder se aposentar. E aí vem a regra de transição e diz: Não, ó, a gente vai mudar aqui, mas a gente vai colocar a regra de transição. Então você vai ter que ter um ponto, uma pontuação específica para chegar no, 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 nessa pontuação e conseguir, sabe? Então, para alguns, a reforma foi mais dura, para outros não. Né? Inclusive, existem benefícios que não foram alterados pela reforma. As aposentadorias rurais.
0: Era essa a minha pergunta. E
1: as aposentadorias para as pessoas com deficiência, que são, que é um público que tem bastante. E então, para a
0: aposentadoria rural, que é uma aposentadoria especial, isso. essa regra não se encaixou, é isso. Não, não houve. Não houve mudança, nova alteração. Mudança. Teve para os professores, porque tem um, um, um. Não sei se é professor ou é servidor público, que tem uma aposentadoria também que é diferenciada, né? Não sei se estou falando é, do barco. Do
1: professor, sim. Tá? Reduz cinco anos no, nos pontos, No uhum. tempo de contribuição deles mas eles também foram afetados. Para eles também tem regra de transição igual a que tem para os segurados que trabalham, não que não são professores ou que não são servidores públicos. Para todo mundo teve, na verdade. E aí... só para algumas
0: ex uhum. exceções, né, como eu falei. Para a gente entender, nesse caso a gente já falou um pouco sobre a aposentadoria rural e eu queria que você explicasse, porque a regra é diferente dessa que você explicou, de ponto mais contribuição. Como é que funciona a aposentadoria rural? Para quem está em casa, para quem é, nos ouve na zona rural e é trabalhador rural, como é que, e, que, que é feita essa aposentadoria? Que é um
1: processo totalmente diferente do CFT. Isso, exatamente. Assim, a, a, a aposentadoria rural ela é aquela de segurado especial. Tá? Não confundir aposentadoria especial com uma aposentadoria rural do Segurado Especial. Uhum. O Segurado Especial ele é tratado espe assim, de forma especial porque a legislação trouxe isso. Porque antes das, das reformas que a gente teve, a, a, os benefícios rurais eram muito defasados. Né? Para você ter, no ter noção, tinha benefício que era pago aumentar do salário mínimo. Sabe? Então, a, pra, através da, da Constituição, a gente teve essa equivalência em todos os serviços. Então especial aposentadoria especial, por que a, a Previdência denomina ele especial? Porque ele não precisa efetivamente fazer o recolhimento para a Previdência. Diferentemente daquela pessoa que tem que trabalhar de carteira assinada, tem o seu recolhimento retido pelo empregador, ou aquele autônomo que tem que pagar a sua contribuição mensal, aquele MEI, por exemplo, todo mês ele paga. Uhum. O segurado especial não. Ele só precisa comprovar ao INSS que nos últimos 15 anos, na data que ele solicitou a aposentadoria, ele estava trabalhando na agricultura. Então ele tem que trazer para o INSS elementos, pr provas de que ele era agricultor nos últimos 15 anos. No e mínimo. quais
0: são essas provas mais comuns que são solicitadas pelo INSS? Ah, tem
1: várias. No, 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 no manual do INSS, a gente tem um Ele é exaustivo, mas a jurisprudência entende que seja exemplificativo. Então, qualquer prova que aquele segurado tenha que demonstre que ele é agricultor. Por exemplo, o que, que tem mais comum hoje em dia? Certidões por exemplo, de nascimento dos seus filhos onde ele registra os seus filhos no cartório uhum. e coloca sua profissografia lá de, de agricultor. existe né? Existem muito, muitos segurados mais antigos que têm as provas de trabalho de emergência, um programa do governo do estado Sim, em é, época. frentes
0: de emergência, exatamente, né? Exatamente. Programas... Programa
1: de chapéu de palha. Então, pro, é, é, programas governamentais que beneficiaram essas pessoas do campo e ele lá é, é, se inscreveu e tem essa comprovação. E isso aí a gente tem o quê? Uh, fichas escolares, fichas de postos de saúde, certidões eleitorais, tudo que traga um indício para o INSS de que ele agricultou naqueles períodos anteriores à solicitação do benefício dele.
0: Doutor Rodrigo, a gente falou um pouco sobre as mudanças na aposentadoria. Essas mudanças também,
1: elas impactaram em pensão por morte? Sim, E inclusive negativamente. Né? Hum. O, o, o maior ponto negativo da nossa reforma da Previdência foi no valor do benefício em pensão por morte. Sim. Tá? Então, a gente tinha antes um regramento muito mais favorável. Né? E com a reforma, não. A gente teve aí uma, uma redução drástica né? para um benefício, inclusive, que é derivado. Então, você, por exemplo, você tem aí um grupo familiar onde o um, um, um marido era o arrimo de família. Né? Ele tinha, sei lá, dois, três salários mínimos e sustentava toda a casa. Se ele vem a falecer, o caos, se ele vem a falecer após a reforma, ele, ele vai ter, seus dependentes vão ter uma redução drástica Nesse, nesse benefício dele, se ele não fosse aposentado, por exemplo, iria se calcular primeiro o valor da aposentadoria por invalidez que ele iria receber, que é de 60%, certo? Mais 2% a cada ano, que ultrapassar os 20%, e depois disso aplicar 50% mais 10% por cada dependente. Então, assim, antes a gente tinha 100% de tudo, não tinha isso, sabe? E depois da reforma isso aconteceu. Então, às vezes, um, um, como eu falei no, no, no meu exemplo, o Bruno morre e tem três salários que ele recebia. A esposa vai receber um e meio. Se então, faz uma conta, é.
0: digamos que ele recebe 3 mil reais, possivelmente ele recebe 1.500, a esposa.
1: Tecnicamente falando. Então assim, se for só a sua esposa como dependente. Né? Se tiver mais filhos, aí aumenta mais um pouco. Né? E tem a questão da ressalva dos deficientes também. Uhum. Mas assim, é absurdo.
0: Isso né? pode, por exemplo, uh, o o segurado né, do INSS, ele pode requerer isso judicialmente, por exemplo, mostrando que a, a, a questão da, do valor do salário não vai ser o suficiente para sustentar a família ou não. A decisão, pelo
1: fato de ser uma, uma mudança na regra do INSS, é isso e tem que aceitar. Infelizmente, a gente tem na legislação isso, certo? E o que é aplicado é isso pelo INSS, porque o INSS ele vai para o ato normativo, ele não vai flexibilizar. Uhum. Agora, a gente tem o que? A gente tem os advogados e tem a Justiça Federal Estadual para a gente discutir Então a gente tem a jurisprudência né? Temos os tribunais né? para a gente tentar E deixar isso aí Transformar essa matéria de forma inconstitucional Como aconteceu Por exemplo no LOAS Muita gente fala do LOAS Ah doutor, quais são os requisitos? Ah, ter a idade ou ter a deficiência E ter um quarto salário mínimo no máximo Não é isso? Então muita gente diz assim Ah doutor, esse valor, esse valor de um quarto salário mínimo É absurdo, ninguém vive com salário mínimo Imagina quatro pessoas numa casa com salário mínimo então isso foi um critério da lei só que o STF desde 2013 já disse que isso aí é inconstitucional. então a gente pode mitigar isso aí judicialmente em
0: outras palavras, significa dizer que se eu recebo um pouco mais do que isso e estou requerendo, eu posso entrar judicialmente para que eu consiga me receber esse benefício que não seria a
1: aposentadoria, seria o LOAS o assistencial, o assistencial. isso exatamente se você tem um processo administrativo, porque o, o, infelizmente o INSS ele é bem restrito à legislação uhum. então ele vai lá e diz ó, é um quarto salário mínimo, se passar um real Tá, Já fora, era. tá fora você pode judicializar trazer elementos que comprovem a tua vulnerabilidade de tua família despesas que você tem o INSS pronto, tem um normativo que ele só ele também flexibiliza um pouquinho né ele coloca lá ó, você pode trazer para cá para a gente flexibilizar esse valor fraudes descartáveis despesas medicações consultas entre outros bem restrito judicialmente não a gente pode colocar lá a alimentação desse grupo familiar o lazer desse grupo familiar é, despesa com aluguel água, energia, tudo porque é despesa de fato e judicialmente a gente consegue flexibilizar na maioria dos casos.
0: Eu Vou fazer a pergunta que eu fiz para a Betânia aqui na brincadeira, mas ah, alguém da minha geração dos 40, chegando nos 40 ainda se aposenta?
1: Com certeza, quem hoje contribui para o INSS se aposenta, mesmo com os problemas que a gente tem e com as duras reforma, as reformas que a gente, a gente perpassa a gente consegue e, e o que eu oriento mais para quem está nesse meio do caminho, digamos assim, procure um profissional para fazer um planejamento previdenciário. Uhum. Porque a gente tem regras de transição, são quatro, e a gente precisa saber qual é melhor. Tá? E para cada pessoa vai ser diferente, porque cada um trabalhou de forma diferente. Então precisa fazer esse planejamento para você saber realmente qual é a melhor é, situação que você se encaixa.
0: No caso, por exemplo, eu vou passar esse, esse meu caso específico, mas muita gente, eu inclusive tenho quase certeza que vou receber essa pergunta aqui dos nossos ouvintes também. Tem muita gente hoje em dia que tem emprego CVT em um determinado horário e presta serviço também por MEI, né? com nota fiscal. E aí as pessoas ficam na dúvida se eu fazendo, eu trabalhando em duas empresas e contribuindo dessas duas formas, se eu vou me aposentar antes, tipo como se contasse que 12 meses para mim são 24, ou nesse caso só vai melhorar a minha situação de aposentadoria, ou a terceira opção que eu espero que não seja essa, não vai mudar em nada. Eu
1: tô só pagando a mais e eh, o meu benefício vai ser, sei lá, de um salário mínimo. É importante a tua colocação. Pessoal, não vai contar em dobro, tá? Nem triplo. Então se você tem um emprego dois e faz contribuições em vários regimes, você não ou no mesmo regime você não vai conseguir se aposentar pelo mesmo regime de forma dobrada tá? isso aí tem que, que fique claro para as pessoas então o que, que pode melhorar é a questão da RMI do teu valor de, de aposentadoria certo agora no caso específico se você trabalha recebe o salário mínimo e também abre o MEI e faz o recolhimento porque o, o recolhimento do MEI é sobre o salário mínimo uhum. nesses dois você não vai ter muita diferença sendo sincero tá o importante é o planejamento logicamente. O que que... Aí tem, tem pessoas que vão dizer, doutor, mas tem, tem, um, tem um vizinho meu que tem duas aposentadorias. Depende. Por quê? Se você, você tem três empregos, ou dois, como você falou, em regimes diferentes, aí tudo bem. Por exemplo, se você, você trabalha no CLT, mas você tem emprego numa prefeitura, do um concurso público que você passou. Você trabalha em dois turnos, todos os dias. Então você tem dois regimes, você contribui para dois regimes. Então você pode se aposentar em um regime, que é o geral, e um regime próprio.
0: Então, deixa eu ver se isso aqui vai dar certo pra mim, Wanda. Cruza aí os dedos pra ver se vai dar certo. Meu caso, radialista e professor serviria para essas duas aposentadorias?
1: Possivelmente. Se, se, se o seu vínculo como radialista for CLT e a sua de professor for de regime próprio... Ou o contrário?
0: Se a, aqui uh, uh, lá for CLT e aqui for uh, regime próprio?
1: Sim, aí consegue. Hum...
0: Então, em outras palavras... Isso é um acontece muito com o professor. Entendi. Então, em outras palavras, para que o ouvinte de casa fique bem uh, uh, inteirado sobre, existe a possibilidade de duas aposentadorias quando são atividades diferentes. Mas, por exemplo, se eu exerço a mesma atividade como professor de manhã e a mesma atividade à tarde, mesmo que sejam escolas diferentes, aí eu só tenho direito a uma aposentadoria. Isso. Veja,
1: você tem que entender o seguinte, e o ouvinte também tem que entender o seguinte, que a gente só vai se aposentar duas ou três vezes, se nossos regimes foram diferentes. Uhum. Regime CLT, que seria o regime sim, geral, sim, sim, sim. municipal que poderia ser concurso, tá? Que pô, estadual ou federal. Então, um professor, ele pode ser professor da rede pública, um contrato, um regime próprio, tá concursado. Uhum. Escola particular, outro regime. E se ele tiver um concurso público na, no âmbito federal, ele pode se aposentar em três regimes. Entendi. Sem então, problema nenhum a... agora trabalhar tem muito
0: então são os regimes que fazem a diferença. Isso exatamente. É, e não é regime de peso não, tá pessoal? É, é o regime que a gente tá falando CLT, MEI, federal, funcionário público. Então já fica aí essa dica. Ó, tem mais gente perguntando sobre aposentadoria. Eu vou passar. Eu vou segurar até o finalzinho do, do nosso primeiro bloco para pegar as perguntas dos ouvintes. Porque agora também tem algo que foi muito falado, que é a revisão da vida toda. E muita gente tem dúvida do que seria a revisão da vida toda eu queria que você explicasse um pouco sobre isso e para quem vale a pena pedir essa revisão
1: isso, veja, a revisão da vida toda foi um, uma tese né, que, que judicialmente foi acatada pelo STF agora há pouco é, na qual mas antes de explicar, deixa eu explicar o seguinte como é que funciona a sistemática de cálculo do INSS quando a gente pede a aposentadoria para que o INSS faça o cálculo da nossa aposentadoria ele vai olhar para nossas contribuições, que é chamado PBC, período básico de cálculo então ele, ele olhava de julho de 94 Para frente Ele só considerava essas, essas contribuições Para fins de cálculo tá uhum. certo? E aí a reforma e a, Desculpa, a revisão da vida toda É a tese de que falava o seguinte Para aquelas pessoas que contribuíram Antes de 94, que já tinham um vínculo anterior Por que, que o INSS não utiliza essas, esses, esses, esses salários Para compor o meu salário de benefício O INSS tinha o entendimento De que não conseguia fazê-lo Porque ele não tinha sistema para fazê-lo Tá? Porque era a questão do cruzeiro, antigamente, e depois de 94, de 94 o, o real ficou mais fácil para fazer esse, esse cálculo. Certo? Isso foi um, uma das questões que o INSS muito pontuava. Mas a revisão do vídeo veio abarcar isso, para não trazer prejuízos àquelas pessoas que trabalhavam muito né, e tinham altos salários anteriores a 94. Certo?
0: Então, que, em outras palavras, tiveram contribuições em cima desse salário
1: que ganhava antes. Exatamente. Uhum. Então seria uma injustiça para essas pessoas terem suas aposentadorias calculadas só com as contribuições de julho 94, 94 para frente. Então não são todas as pessoas que estão direito a essa revisão. Tá? Por isso é importante fazer cálculo. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que tinham baixos salários antes de 94 e que começaram a ganhar bem após 94 então se eu coloco esses salários ruins nesse cálculo vai prejudicar, e a inversa é uma verdadeira, para que as pessoas tenham direito realmente a revisão vida toda são pessoas que tenham altos salários anteriores a 94, tá? ou em que contribuíram palavras... mais tempo antes de 94,
0: entendi, em outras palavras significa dizer que Obviamente, eu sempre digo que a melhor orientação é buscar um advogado para que não acabe não se prejudicando e não passe essa revisão e acabe baixando. Porque existe a possibilidade, a possibilidade de aumentar a aposentadoria, mas também existe a possibilidade de, de ter essa baixa. Isso. Então, em outras palavras, é até 94, fa fazer uma conta simples. Eu ganhava R$ 2 certo? Até 94. Aí, a partir de 94, eu começo a ganhar só um salário mínimo. Para mim, é interessante. Isso. Mas se foi o contrário, se antes de 94 eu ganhava um salário mínimo e a partir de 94 eu começo a ganhar 2 ganhar mil reais, se eu pedir a revisão, meu
1: benefício ao invés de subir vai cair. Provavelmente. Isso é, isso é o, o, o grande problema da revisão é esse. Pessoas que dão entrada na revisão pela questão de, ah, tá em alta, ah, disseram para mim que tem que fazer isso porque vão aumentar. Faz o cálculo, porque senão você pode ter problema. Eu disse
0: que eu ia segurar as perguntas, mas não dá. O pessoal começou a participar muito. Aí acaba que se eu deixar só para o segundo bloco, eu não consigo dar uh, vencimento aqui em todas as dúvidas. O Osmar César, do bairro da Zendeira, está dizendo qual é essa nova fórmula de aposentadoria? Quanto tempo eu tenho que contribuir para me aposentar? Aí ele passou. Eu tenho 53 anos e 28 anos de contribuição.
1: Bom, veja só. Existem as quatro regras de transição. tá? Tem que verificar qual foi o período que ele tinha de tempo de contribuição na data da reforma. Certo. certo? Ele falou que tem 28 anos, 28 é 28 de contribuição. Certo. Então, provavelmente, idade mínima seria interessante. Idade mínima. No caso, é. 65 anos. Começa com 61. 61. É, começa com 61. Mas assim, para ele, a gente precisa fazer o, o cálculo da, 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 do planejamento, né? Porque uhum. senão a gente não consegue traçar o melhor. Né? Pontos também, dependendo da situação, tá? Qual é a questão aqui? Uh, essa regra de transição, no mínimo, o segurado tem que ter 35 anos, se for homem, 30 mulher tá? Hum. Só só as regras de transição De pedágio, que são aquelas que na data da reforma, você tinha dois anos para se aposentar, você tem que cumprir um pedágio, certo? Se ele tivesse, por exemplo, esses 28 anos na data da reforma, ele teria que completar, se fosse mulher, um pedágio, né? Homem tem que ter 33 na data da reforma. E são os pedágios. As outras duas que são pontos de, tempo, de idade mínima progressiva, Vai depender do tempo que ele vai ter, como 28 anos ele tem de serviço, ele vai ter que ter 35 e ver a idade dele nessa época para ver se ver, para verificar se juntando dá os pontos necessários ou dá o, o, a idade mínima para a regra de, de transição mínima progressiva, tá? Mas assim para ele indica super um, um planejamento. Planejamento. Saber. Exatamente. Depois
0: vou pedir que você explique um pouco mais sobre planejamento no segundo bloco, que acho que é interessante. A gente, eu nunca escutei falar muito de planejamento, uh, de, de aposentadoria, porque normalmente a gente já busca o INSS para saber se tem direito ou não. E aí, nesse caso, buscando esse planejamento, acredito eu, seria para você saber a melhor forma Exatamente. de se aposentar. Exatamente. O, a Patrícia do Divinópolis, boa tarde. Uh, quem tem CLT e deu baixa e agora é MEI. O tempo de contribuição, como CLT, vai somar o tempo do MEI?
1: Vai. Se for aposentadoria por idade, o que vai valer são uns 15 anos de carência. né? Então, se ela contribui para o CLT, vê o tempo que ela tem, soma com o tempo que ela faz a contribuição de MEI. Isso vai somar sim.
0: O Guga Júnior do Chique Chique Mandou aqui uma mensagem bem grande, deixa eu tentar ler Boa tarde, minha sogra é viúva Ficou casada com meu sogro durante 32 anos Meu sogro trabalhou a vida toda na agricultura Em Bonito uh, Ela quer saber se ela tem direito à aposentadoria Ele passou quase 10 anos acamado Tem um filho que recebe benefícios por invalidez Por isso Não se aposentou aguardo a resposta, eu já agradeço Ele faleceu faz um ano e dois meses E a Ei, sogra dele tem 50
1: anos Veja, ela tem teste teria direito tem que verificar se o falecido, né, o companheiro dela, ele, como ele falou aí, que ele estava acamado, né? Isso, passou quanto tempo acamado? Meu Deus, 10 anos acamado. Tem que saber qual era o benefício que ele recebia ou se ele não recebia benefício, tá? Se era questão do agricultor, então ele, a, a esposa quando foi entrar com requerimento de pensão por morte, ela tem que comprovar que o, o seu esposo era rurícola uhum. na data que faleceu. Então nesse caso dele, qual seria o correto? Se ele passou 10 anos acamado, ele estava incapacitado para trabalhar, ele tinha que ter solicitado uma, um benefício por incapacidade. E aí se ele ficasse por, com esse benefício por incapacidade recebendo esses 10 anos e viesse a falecer... A faltar ela poderia sim com certeza dar entrada na, na sua pensão como eu estou aqui com a conversa aberta o Google acabou
0: de dizer que ela não recebia benefício nesse caso teu então, não era ele não né? é, é ele no, no caso ele. ele não recebia benefício e mesmo no período que estava acamado ele não fez essa solicitação né de, de, de benefício também
1: é. aí nesse caso é meio, fica mais complicado porque aí você vai entender que ele passou 10 anos sem trabalhar porque ele, de forma como agricultor, né? Uhum. Como eu falei, o agricultor não precisa pagar o INSS, ele precisa comprovar que estava tra trabalhando. Então, se ele passou 10 anos acamado, então ele não estava trabalhando, então estava no benefício. Então, isso vai cercear o direito dela a pedir. E no caso dela, ela tem 50 anos. Como ela é, ele está falando de zona
0: rural, se ela for trabalhadora rural, ela pode solicitar? Isso, exatamente. Diria, não precisa do benefício do marido, mas ela
1: solicitando como agricultora. É, são, são os benefícios distintos, né? pensão uhum. por morte e aposentadoria dela, é Sim. outra coisa. Ela sim pode, se ela comprovar com 55 anos Porque a idade Só fazendo um parêntese Para o rural é 60 anos homem e 55 mulher é, a Então gente tem uma mais 5 redução... anos ela consegue Isso Se ela, se ela mais 5 anos de, 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 de idade E comprovando os 15 de, de agricultora Ela conseguiria em tese. Vamos fazer o
0: seguinte, na cultura 2 horas e 27 minutos a gente está falando sobre aposentadoria, benefícios e dúvidas sobre o INSS também pensão, aí se você tem dúvida pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp que é o 98109 1130, lembrar que você pode perguntar também através do nosso Facebook, a gente está ao vivo pelo Facebook e pelo Youtube e que ao final da entrevista vai ficar disponível o link para você mandar no grupo da família dos amigos, da escola, do trabalho então manda já esse link no finalzinho da entrevista, porque tem muitas dúvidas aí que com certeza Vão servir para alguém. Nesse caso, inclusive, foi importante a gente uh, pegar esse caso uh, do que mandou o último aqui, foi o Guga, né? porque se de repente ele soubesse essa informação, o, o, o sogro dele teria solicitado esse benefício. Então, às vezes a gente perde algumas coisas por causa da falta de informação e esse é o nosso papel aqui enquanto imprensa. Só lembrar que a gente está recebendo aqui o Rodrigo Costa, que é advogado e especialista em direito previdenciário, para tirar todas as dúvidas a respeito de aposentadoria, benefícios e dúvidas sobre o INSS aqui no estúdio, o doutor Rodrigo Costa, advogado especialista em direito previdenciário, lembrar que você pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 98109 1130 esse é o bloco que eu trago só as dúvidas dos ouvintes e também da Wanda Maia. Wanda fez uma pergunta aqui fora do ar que eu achei muito interessante, eu queria que ela refizesse para a gente compartilhar a informação com vocês. É e aí, Wanda? Tem
2: tanta coisa que a gente ainda não entende ou, ou desconhece. Por exemplo, a minha dúvida foi que eu perguntei aqui em off, né? Quem está em auxílio doença, por exemplo? Uh, vamos dizer que Maria está em auxílio de doença há cinco anos. Isso conta como contribuição?
1: Veja, sim. Tá? A gente chama isso de período de gosto de benefício por incapacidade. Conta para carência, tá? Certo. É, nesse caso aí. Esses 5 anos, ele pode ser contado Para a futura aposentadoria dela Se ela intercalar as contribuições Por exemplo, passou 5 anos do benefício certo? O benefício foi cessado Foi cortado No mês subsequente, ela tem que voltar ao trabalho Ou contribuir tá? Então se for uma pessoa que seja CLT Cortou o benefício, volta a trabalhar Esses 5 anos vai, vai contar Porque é justamente essa, essa sistemática O benefício serve para que a pessoa Fique afastada do trabalho e se recupere Ninguém certo? escolhe adoecer Exatamente uhum. E você não precisa contribuir Nesse período uhum. certo? Se você for um autônomo, por exemplo Porque muita gente faz o seguinte Tem pessoas que já atendi Que ficam em benefício E com medo de De achar que esse tempo não vai contar E paga o INSS E aí às vezes o INSS entende o seguinte Não, eu te dei o benefício você ficou contribuindo Então você está trabalhando, cara uhum. tá? Então essa sistemática De você deixar o período passar E depois que cortar Você contribuir Ou voltar a trabalhar É o que a legislação Garante é, o cômputo E não te, traz prejuízo Na tua futura aposentadoria Se você fizer isso, né? Se agora você deixar passar o tempo Aí você vai perder
0: O Douglas circulou Tá dizendo Continua ainda 15 anos de contribuição 65 anos de idade Pro homem E autônomo É a mesma
1: regra? Isso Para é, ter por idade Quais são as regras? 65 anos homem 15 anos de carência Em tempo de contribuição uhum. Tá? Que são 180 meses Mulher Mesma coisa 15 anos Que são 180 meses E 62 anos Tá? tem aquela questão gradual do, do, da idade de 6 meses. 62 mulheres 65 homens. Pra quem vai se filiar após a reforma, por exemplo a, as crianças que vão chegar agora e vão é, Deus permitir, trabalharem no regime elas vão entrar com o um novo regramento pra, pra um, os um meninos. Eles vão ter que ter 65 anos e 20 anos de carência. Tá? Não é mais 15. 15 é só pra quem tava filiado no momento da reforma quem vai entrar após a reforma, as pessoas mais novas, vão pegar o novo regramento.
0: É, é, o, que é, o que é um seguro, né? O NSS é um seguro para a, a gente, inclusive é tratado como segurado. Então, em outras palavras, é, quem assina o um seguro de carro e está dizendo que a cobertura lá é para terceiros, uh, depois se tem uma revisão nesse contrato, mas eu sou segurado antigo, eu tenho aquela cobertura Com que certeza. foi assinada.
1: Isso é um princípio até previdenciário, que a gente chama, que é a direito adquirido né? uhum. e o tempo rege o ato. Então na data que eu fizer a reflexão Na data que eu, solic... que eu tiver os requisitos A gente vai verificar naquela data Qual era a legislação viz... vigente que, não va... que nos vai assistir Ó, oh, Tem aqui perguntas ao ouvinte pediu para eu não
0: identificar Mas está dizendo assim Sou aposentada porque contribuí Mas tem gente que recebe o mesmo salário que eu Sendo agricultor Sem nunca ter sido Falta investigação? Nesses ah, casos, ou denúncias
1: aí, também, né? É, nesse caso aí, a gente tá falando de fraudes, né? Uhum. Existem sim fraudes, né? Inclusive, vira e mexe, a gente tem notícias aí de, de, da Polícia Federal que faz investigações e, e consegue chegar aí a fraudes milionárias que acontecem. Infelizmente, a gente tem esse, essas maçãs podres no nosso regime previdenciário e que a gente pode combater isso com denúncias.
0: Que infelizmente foi o que a gente tinha falado, uh, não sei se falei, a gente falou em off ou falou no programa, que às vezes, inclusive, muitas pessoas são prejudicadas Isso. porque essas que enrolam e causam essa fraude tiram o direito de quem realmente tem direito. Isso,
1: exatamente. Aí no caso
0: desse, cabe denúncia? Cabe. Se eu conheço,
1: por exemplo, um caso, desse,
0: gente pode denunciar no INSS?
1: Inclusive para benefícios assistenciais. A gente tem um grande fraude nesse tipo de de, 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 de benefício de pessoas que têm condições... Que não se enquadram no, no requisito de miserabilidade, porque o BPC ele tem que ter o um requisito de miserabilidade. Se aquela pessoa não tem e, por algum motivo, solicitou esse benefício fraudando, e quem tiver conhecimento fizer uma anônima para o Ministério da Previdência, isso vai ajudar a tirar esse benefício dessa pessoa que não precisa, para outra pessoa é, é, estar no lugar e que precisa e venha a ser contemplada, né?
0: Maria do Socorro do bairro do Salgado mandou pergunta por áudio. Boa tarde, Maria.
2: Oi, boa tarde. Adorei boa tarde. o tema. Olha, veja, eu tenho 56 anos que eu esse ano. Eu tenho um problema auditivo desde dois anos. Eu já fiz três cirurgias que não resolveu. Hoje eu uso aparelho. Graças a Deus é a minha sorte. Já dei entrada é, no INSS em 2002, mas não deu como deficiência. Pra mim, arrumar trabalho é difícil, ficou difícil, né? Aí assim, eu só trabalhei fechada uma vez, uma vez só, mas aí mesmo me botaram pra fora, eu só passei sete meses nessa firma, que hoje não existe mais, que era a antiga Sabra. E eu nunca paguei INSS, entendeu? Tem o laudo tudo, que o meu é crônico, o meu problema é crônico, mas até hoje nunca tive direito de... Uh, nada, entendeu, sim? Aí assim, eu faço meus bicos, minhas coisas, eu não vou ficar parada esperando, né? Agora que eu, eu também não pago em INSS, não tem condição não, de pagar INSS não mas eu queria que você me desse uma luz aí por favor, obrigado e boa tarde no final de
0: semana. Obrigado Maria pra você também, ela inclusive completou aqui essa informação ela dizendo, no caso para entrar no Luas eu tenho que botar um advogado, porque ela disse explicou melhorzinho no, no, no texto que ela usa aparelho auditivo desde os 12 anos de idade, aí ela disse que hoje ela não escuta mais sem o aparelho é um problema crônico, mas ela não conseguiu o benefício Luas que não é aposentadoria, é o Luas, ela
1: quer saber como é que ela faz para conseguir ou solicitar se é necessário o advogado é, nesse caso, Maria, se você já tentou pelo NSS e não conseguiu, a maior orientação é você procurar um profissional da área para te orientar nesse sentido, tá certo? Porque o que você precisa fa fazer? Você precisa. Se você não contribui, né? Já, já temos um problema aí. Que é isso se você tivesse contribuído, provavelmente você poderia já estar acobertada, né? Mas assim, para aquelas pessoas que não têm condições de contribuir e estão em situação de vulnerabilidade social e tem deficiência, né? Tem barreiras que, por exemplo, barreiras de, de questão auditiva entre outros, de não conseguir emprego, às vezes pela idade, pela não é, profissiografia, não tem qualidade, qualificação profissional para entrar no mercado concorrido de trabalho, uhum. ela pode solicitar esse benefício assistencial, se ela comprovar a deficiência e essa forma de vulnerabilidade. O laudo
0: se... já serviria como prova para dar entrada com o advogado? Ela disse que ela tem um laudo no caso, que o problema dela é os exames também.
1: Tá? O interessante seria trazer todo o histórico para comprovar judicialmente que essa, incapac... essa deficiência dela... Já vem ao longo do, 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 do tempo. porque A lei de benefício fala o seguinte... Que o beneficiário... Aquela pessoa que solicita o BPC... Tem que comprovar os impedimentos de longo prazo. E para o regime previdenciário... O impedimento de longo prazo é aquele que tem caráter... Físico, sensorial, mental, etc. E que ultrapassa os dois anos. Então tem que ser uma coisa prolongada. Certo? Então se ela prova isso... Através de um processo judicial vulnerabilidade, deficiência a longo prazo possivelmente ela pode ser contemplada com benefício.
0: O Roberto Itacaimbó mandou também pergunta por áudio boa tarde Roberto
2: boa tarde, aqui é Roberto em Itacaimbó
1: olha, eu recebo um auxílio acidente, o NSS me deu alta e me deu esse auxílio falou que eu podia trabalhar, só que eu fiquei com a perna curta e dura né aí por que é que eu não recebo um salário o que eu
2: recebo é mil e reais Tem...
1: foi, foi a pergunta dele, nesse caso é... Roberto né, uhum. Roberto, Roberto tá cá em veja só, existe um benefício previdenciário chamado acidente tá? ele é um benefício pago pela INSS para aquelas pessoas que tiveram sequelas decorrente de algum acidente então ele é pago, Ele pronto, é o único benefício previdenciário que é pago valor, abaixo do salário mínimo Ele pode ser pago, metade do salário mínimo do qual, benefício, na verdade. Qual o benefício, desculpa? desculpa.
0: Auxílio-acidente. Auxílio-acidente,
1: é, Não é o auxílio-doença por acidente de trabalho, é outra uhum. coisa. É o auxílio-acidente. Então, ele é pago para aquelas pessoas que ficaram em benefício por auxílio-doença e depois que se recuperaram, ficaram com sequelas decorrentes daquele acidente, daquele evento danoso. E aí, pela questão indenizatória, ele é um benefício que a gente tem que enquadrar ele como indenizatório vai ser pago pelo INSS esse benefício a título de, da, da indenização pelas sequelas que ele teve. Hum. Isso significa dizer que ele pode é, trabalhar em outra empresa ou outra ou função, receber salário e vai continuar a ser pago esse benefício para ele. Vamos porque pro, é uma indenização.
0: Vamos para um caso nacional, o, o dedo do Lula. É. Então seria uma indenização, digamos, caberia. Isso. Se ficou com aquela sequela, Se ele poderia... Se teve um isso.
1: acidente, ficou com sequela, ele era segurado, né? E, e daí, aquilo ali reduziu a capacidade de trabalho dele Porque tem que reduzir a capacidade de trabalho sim, claro. Daquela pessoa Aí o INSS vai lá e faz o pagamento desse auxílio Indenizatório de, de meio salário Meio vale de benefício.
0: Eu usei o, o exemplo porque eu é. na cabeça, não tem a ver com política, não, porque eu tenho até medo. Às vezes eu tô fazendo fazendo programa aqui falando sobre sífilis e o pessoal começa a debater, é Lula, é Bolsonaro, e eu <risos> fico sem entender onde a sífilis entra nesses casos. Mas ó, a Mônica Maiara, do centro da cidade, ela tá dizendo, tá querendo saber o seguinte: numa casa, se a mãe já tem o Luas e a
1: filha tem 65 anos, ela pode receber também o Luas? Pode. O benefício assistencial, ele é o seguinte, ele, o benefício em si, ele é personalíssimo Então, a legislação fala o seguinte, que renda proveniente de BPC, ela não é computada por qualquer familiar. Hum. Então, a gente pode ter, num caso específico, pronto, eu mesmo, no meu escritório, tem um caso que tem três pessoas na mesma residência recebendo BPC, BPC. Tá? A mãe, com a idade avançada, e dois filhos deficientes, sem nenhum problema. Então, a renda de cada um não vai contar para o outro. Diferentemente fosse cada um recebendo um salário mínimo de trabalho, por exemplo. Então a gente teria três salários mínimos para três pessoas. Diviria. Exatamente. Mas o BPC não. Zero para cada um. Se solicitou para um, para outros não não, não não computa. O outro não computa e o outro não computa. E assim vai.
0: Pronto. Então Rogério e Manuel da Silva tinha feito essa mesma pergunta, perguntando aí se duas na, na mesma casa poderiam ter duas pessoas com luas. Então está respondida a pergunta. Tem mais por áudio? Louro da, da Malhada. Boa tarde, Louro.
2: Meu amigo, boa tarde. Aquele forte abraço a todos vocês aí da mesa. Que abraço, Muro. A, a todos e o um bom serviço. Ô, meu querido, eu vou fazer 59 anos e eu pago o sindicato há mais de 20 anos. Diz que quando chegar aos 60 anos, aí você aposenta como agricultor. Isso é verdade aí? Há mais de 20 anos, né? Que eu estou sempre ali pagando corretamente, viu? Beleza? Me dê alguma dica aí, Beleza? Uma boa tarde, que Deus abençoe todos, que Deus abençoe
0: aí, beleza? Amém, louro. Bom final de semana. Mas nesse caso ele está pagando, eu não entendi porque.
1: É, veja só, existe uma, uma, uma confusão do que significa sindicato, pagamento de sindicato, tá? Sindicato é contribuição a um órgão específico uhum. que auxilia os trabalhadores rurais. É tá? uma conta a prestação desse serviço que é prestado por esse sindicato. Então não, é, não significa que ele pagou os 20 anos que ele vai necessariamente se aposentar como rural. Ele tem que provar o NSS que nos últimos 15 anos ele estava no roçado. Ele estava trabalhando na atividade campesina. Uhum. Então, essa contribuição vai subsidiar as outras provas.
0: Ela serviria
1: como mais uma prova. Isso, mas não é absoluta. Mas não seria definitiva. Exatamente. Ele precisa... A não ser que lá na frente o, a Previdência mude isso e faça uma contribuição específica para o seguridade Especial. Aí ele pode pagar os 15 anos e tudo bem. Ele não precisa provar mais nada.
0: Ronaldo Sérgio está dizendo que sou vigilante há 22 anos. Como faço para conseguir o PPP de empresas que já não existem mais? Gostaria de saber aonde fica seu escritório. Tenho 56 anos e ele está dizendo que trabalhou também
1: em outras funções. Perfeito. Nesse caso, o PPP é o perfil que vai trazer. A empresa vai mandar para. o é, Ele é obrigado a mandar para o, o trabalhador. Que vai, naquele documento vai constar o agente nocivo na qual ele está exposto. Certo, se as empresas no momento que ele saiu, em época, não deram isso a ele, elas pecaram muito nisso. E se hoje ele vai tentar se aposentar e não tem esses documentos, o que acontece? Ele precisa judicialmente resolver essa questão, tá? Porque judicialmente a gente tem um entendimento de que pode ser feito provas por similaridade. Por exemplo, a uma pessoa que trabalhou em posto de gasolina, tá? E saiu do posto de gasolina e não recebeu o PPP, ela pode entrar na justiça. Né, com, esse benefício, com esse pedido de benefício depois que solicitar no INSS e na justiça tentar fazer uma prova pericial em, por similaridade em outro posto com as mesmas condições que ele trabalhava anteriormente só assim ele vai conseguir suprir essa prova porque essa prova realmente é de suma importância para subsidiar esses pedidos e, infelizmente a gente tem uma um grande gama de empresas que não fazem de forma correta a emissão desses PPPs e às vezes quando emitem emitem com erros um PPP que também o INSS não vai considerar
0: só para gente ter a dúvida, o PPP é perfil... Pro...
1: gráfico Previdenciário.
0: Certo. Então, hoje,
1: hoje em dia ele tá, ele, é, ele, vai ser disponibilizado no, no aplicativo meu INSS de forma eletrônica.
0: Ele assim já, como é, hoje tem a carteira é, virtual isso, e a gente a tem ideia em, é essa. A, as assinaturas. Uhum. Eu tenho uma dúvida, doutor, minha sem os ouvintes ficarem com raiva de mim, mas é bem rapidinha. Porque eu acho que deve acontecer com outras pessoas. Eu trabalhei em uma emissora de rádio há muito tempo. Comecei com 13 anos de idade, trabalhar em rádio. E... Ah, naquele período que eu trabalhava com rádio, é, eu fiz um acordo pós-demissão, é, fizeram um retroativo, na minha carteira está assinado esse retroativo, porém, no aplicativo, minha carteira, não aparece que foi pago nem o, o, os descontos do INSS, nem FGTS, porque como foi um acordo judicial, no, na, na, na ideia do acordo, ele pagaria o retroativo. É, se eu precisar me aposentar Sou eu que preciso provar Mesmo tendo a carteira que, a, que aí é um problema da empresa Ou isso vai me prejudicar na aposentadoria
1: Veja só, para aposentadoria Para os requisitos de tempo de contribuição e carência você, Tendo uma prova de carteira assinada Do período, você possivelmente O você judiciamento vai conseguir tá? porque, você, porque é aquela questão A empresa que é a Responsável pelo recolhimento Se não uhum. houve é, você não pode ser prejudicado Você tem que comprovar através dessa prova Que você tem que é a carteira de trabalho Sem rasuras, uhum. né? se você não tiver nenhuma rasura Nada que é, tire a, a segurança da carteira Você Sim. consegue comprovar O problema do acordo de, do trabalhista É a questão da renda do cálculo do benefício Porque como é acordo O INSS é relutante em não aceitar Esses períodos E esse, e esse esses salários De contribuição Isso afeta Muitas vezes na questão do valor da aposentadoria hum. Então, o que é que o judiciário hoje entende? Que se você quer provar o serviço trabalhista Que prove num processo de que tenha começo, meio e fim Sem acordo tá? Que você consiga provar lá os elementos Nesse processo judicial trabalhista Para que isso reflita no NSS Porque se for por acordo, resume tudo Isso aí não, não, não vai te trazer problemas
0: Tá vendo? Não fiz planejamento deu nisso. Oh, boa tarde, Rádio Cultura. Sou Francisco Florencio, em sumé na Paraíba. Queria tirar uma dúvida, por favor. É, Doutor Rodrigo, por me explique se o agricultor ainda precisa ser associado a um sindicato dos trabalhadores rurais para poder ter direito a solicitar o benefício do INSS é, aos 60 anos. Falou
1: um pouco, mas... É, não, tá? Por quê? Ah, Salvo engano, foi antes de 2017. Ah, o sindicato ele era o caminhão do segurado especial tinha de acesso ao INSS então ele intermediava essa questão então a, até essa época o sindicato ele, os elementos que ele produzia faziam prova junto ao INSS e aí com mudanças na, nas portarias na legislação essas declarações emitidas pelo sindicato rural eles não têm mais fé de ofício perante o INSS então tem que provar através dos programas governamentais ou provas ratificadoras tá? Então, não há necessidade, tá? só se você quiser. E se você tiver benefício junto, ao é sindicato, certo? Mas para aposentar, não é requisito que o INSS exige você ser filiado ou não a sindicato.
0: Ah, pega perguntas agora do nosso Facebook. Maria de Fátima está dizendo, quem tem 16 anos de contribuição já pode se aposentar com idade 56? É, tem um problema de DPOC, coluna ah, para trabalhar no município. Eu não sei o que é o DPOC. Deixa eu botar aqui no pai dos burros chamado Google para gente saber o que é. Mas nesse caso Qual pode? o nome dela? O nome dela é Maria de Fátima.
1: O nome dela, veja só. Esse, esse ponto que você trouxe foi muito importante. porque A gente pode falar isso um pouco Doença sobre... Doença pulmonar a, obstrutiva crônica. Sobre a questão da aposentadoria pela pessoa com deficiência. Se ela comprova que esses 16 anos ela contribuiu Sendo portadora de algum tipo de deficiência, nesse caso, essa doença, essa doença pode ser qualificada como uma deficiência, ela pode ter redução na idade. Então, ela pode se aposentar mais cedo ao INSS. Não precisar esperar os 62 anos, e sim 55. Ela pode se aposentar por idade Aposentaria por idade da pessoa com deficiência.
0: Nesse caso, ela, de, ela já colocou aqui que ela tem 56 anos. Ela já poderia estar tá aposentada. Sim. E caso ela dê entrada agora no INSS, ele faz o retroativo ou não? Aí a, a demora foi dela?
1: Não. Aí vai a partir do momento que ela que solicitar. Ela, solicita. ela, com a idade que ela tem e o tempo, ela entra naquela situação que a chama gente de, chama de direito adquirido. Uhum. Muito embora que a aposentadoria por idade, por, por deficiência, ela não, não teve alteração com a reforma. Uhum. Então, continuam os mesmos regulamentos. Então, pela idade e tempo que ela tem, se ela comprovar aos 16 anos que ela tinha deficiência e que se o NSS verificar que nesses 16 anos ela persistia deficiente, ela teria esse direito.
0: Neta do Vassoural mandou mensagem de áudio pra gente. Boa tarde, Neta.
2: Boa tarde. Eu tenho 58 anos. Nunca contribuí com nada. É, vai ser difícil pra me aposentar ou não? Não. Meu nome é Neta do, do Rastoral
0: Boa pergunta, Neta
1: é, Se aposentar pelo regime geral De previdência, não Ela não vai ter direito, porque não tem contribuição uhum. Então não adianta A gente tem que entender o seguinte, o segurado tem que entender o seguinte Que existem os benefícios previdenciários que necessitam De contribuição, salvo o seguro especial, só comprovar uhum. E os assistenciais, ela pode se beneficiar Do assistencial quando ela tiver 65 Anos, mas ela tem que se enquadrar Nos requisitos né? Situação de miserabilidade que, gente, que é uma, um termo que a Inferimenta ali coloca e a gente acha pejorativo, mas é o que está lá na legislação e a gente precisa entender. Então, ela só com 65, mais ou, mais ou menos, ela vai, vai conseguir esse benefício se ela se enquadrar nesse, nesse critério de, de miserabilidade.
0: Ferreira Nero está dizendo, Boa tarde, tá, trabalhei em uma empresa durante cinco
1: anos, saí e não foi dado baixo na minha carteira. Tem algum problema quando eu for me, a, me apresentar? Sim, <risos> porque o INSS não vai saber com tal teu tempo. Porque ele tem o início do teu trabalho, mas não Acho tem o é fim. Acho que aposentar mudou, né? Que a palavra não é aposentar. Quando eu for me aposentar. Ah, sim, sim. Vai ter, porque assim, o INSS não vai ter no CNIS, que é a base de dados dele, o início e o fim do teu vínculo. Hum. Aí ele não vai poder contar esse período seu. A não ser que você faça comprovação deste período trabalhado. Por exemplo, se você tem contra-cheques, se você foi... Se tem extratos da, do FGTS, que é o Depósito, se você tem o que a gente chama de GED, né? E que comprove o período que você saiu né? Mesmo que não esteja anotado na, na carteira, mas você prova isso Você pode judicialmente Que é difícil no INSS, porque o INSS não vai aceitar Mas judicialmente você tem essa possibilidade De conseguir comprovar esse vínculo E contar ele para o tempo de carência E para o requisito de aposentadoria
0: José Claudinho do, de São Caetano um abraço ao pessoal de São Caetano é, Ele está dizendo o seguinte Sou funcionário público municipal efetivo Tenho 55 anos de idade e 32 anos de
1: contribuição Está perto de me aposentar? Isso. Nesse caso dele, ele tem que verificar junto ao órgão do regime próprio dele. Né? Se for aqui em Caruaru é o do é o prévio. Isso. Existem regras específicas do regime geral e regras específicas do regime próprio. Tá? Então, ele tem que verificar junto ao regime próprio qual é o requisito que ele precisaria, se seria os 35, qual o tempo no cargo, para poder ele se enquadrar nessa regra própria do regime do, do, do município. Então é Porque cada município tem, tem um, um regime Tem uns, taxa... que, é, tem uns que seguem o um regime geral Que não tem regime próprio Eles não conseguem fazer E tem uns que já tem, o Caruaru mesmo tem o Caruaru Previ, né Regime próprio de previdência Para quem é efetivo, né? estatutário Ele se vincula a esse tipo de regime Cláudia do bairro Santa Clara Quer saber se ela pode ser demitida Quando
0: estiver perto de se aposentar Digamos que ah. ela trabalhou, sei lá, 20... Ela quer se demitir o quê? Não, se o, o, se o, o patrão pode demitir, digamos assim... A, ela vai se aposentar daqui a seis meses, final do ano... E aí o patrão demitiu.
1: Ah, sim, pode. A empresa, é, a, a pode, a empresa pode. A empresa não é obrigada a ficar com nenhum funcionário. Certo? Pode demitir. Tá.
0: Nesse caso, se ela não perder o direito, é só ela... É, aí o que ela faz?
1: Ela volta a contribuir. Se ela não contribuiu como, facu, é, como facultativo ou contribuinte individual... E continua a contribuir, até chegar o requisito dela. O que, o, a empresa não pode demitir apenas aquelas pessoas que estão em benefício de auxílio doença acidentário. Uhum. Certo? Porque eles gozam de, de estabilidade de um ano. Mas não sendo isso, a empresa pode. E, mas tem alteração, por exemplo, no
0: que ela vai receber na aposentadoria, doutor Rodrigo? D digamos que ela está trabalhando, uh, ganhando dois mil reais. Aí ela foi demitida. Ela, se ela permanecer pagando esse benefício em cima desse valor de dois mil reais... A, altera o valor ou não? Aí vai ficar a mesma sistemática. É, fica na mesma sistemática. Uhum, exato. Então é interessante, no é. Caso dela, se, se foi o caso dela, se foi demitida, Isso. ela continua fazendo. Contribuindo
1: algo... no valor que ela já recebia de salário, por exemplo.
0: Quem pode acumular benefícios? Pergunta do Heleno, lá do bairro São Francisco.
1: A, tudo, a Previdência tem um rol de benefícios que podem ser acumuláveis: tá? aposentadorias com pensões, é, benefícios assistenciais, como eu falei, com outros benefícios assistenciais. Então existe um rol taxativo lá da, da lei de benefícios que fala que alguns benefícios são, são compatíveis. Teria que ver qual benefício ele está falando aí que, que seria ou não acumulável.
0: No, agora mais uma pergunta, essa que mandou foi lá do Santa Clara, foi o Anderson, ele está querendo saber se serviço militar conta para o tempo de aposentadoria no INSS.
1: O INSS não aceita, infelizmente, mas judicialmente a gente, a gente tem já o entendimento majoritário de que sim.
0: Já existe jurisprudência nesse caso?
1: já com certeza já
0: então digamos é, que o há... só
1: corrigindo a a para carência por exemplo isso. quem vai se aposentar por idade e por exemplo tem um ano de serviço militar isso para carência não aceita mas judicialmente uhum. você consegue
0: Oh, tem mais aqui, a, a gente falou um pouco sobre a revisão da vida toda, aí no caso quem mandou essa pergunta, é, a gente vai encerrar daqui a pouco o programa, então você é só voltar lá no pontinho, Tá bem no começo do programa a gente falou um pouco sobre a aposentadoria e sobre a revisão da vida toda, tem todos os esclarecimentos sobre esse assunto, é só você dar uma, a, puxar aí o... o o ponteirinho pro começo, tanto no Facebook como no YouTube, ou se você preferir ao final vai ficar disponível o link do Spotify, você ouve o programa lá no comecinho tem, porque a gente já tá chegando ao final do nosso programa é, tem aqui uh, um, um, uma das questões que eu sei que não pode, né, acho que não pode, que é o Ronaldo Sérgio pedindo endereço do escritório posso. não pode, a OAB é o AB não, não permite, mas aí eu sempre faço, porque como eu não faço parte do AB, o nome dele é Rodrigo Costa, aí você busca lá no Instagram e uh, de repente você vê onde é que é o o endereço do o escritório dele, tá bom? Lembrar que todo esse conteúdo aqui fica disponível no Spotify, então se você não conseguiu ouvir inteiro ou tá querendo mandar para alguém que tá precisando se aposentar ou tá com dúvidas sobre, sobre aposentadoria ao final da entrevista, que vai ser agora, você já pode pegar esse conteúdo e mandar o link lá no grupo Doutor Rodrigo Costa, advogado especialista em direitos previdenciário. muito obrigado pelos esclarecimentos, como eu falei aqui, ó, uma hora é pouco para a gente responder todos os questionamentos dos nossos ouvintes, espero que a gente possa ter mais bate-papo como esse que, foi, que foram tão esclarecedoras a, as respostas.
1: Perfeito, perfeito. obrigado pela, pelo espaço, Tony, e pelo pessoal da Rádio Cultura, satisfação como eu já falei, imensa para estar aqui e estou disponível para qualquer tipo de indagação e dúvida.
0: É como eu sempre falo, a informação é a melhor arma para gente, né? Tem alguns casos aí, inclusive, que uh, tinha pessoas que podem, já estar, tá, inclusive com a, a, a possibilidade de se aposentar, e só pela falta de informação ainda não foi buscar o benefício. Então é sempre importante que a gente busque essa informação, e é por isso que o Cultura Entrevista faz questão de trazer esses assuntos para que a gente sirva de utilidade pública para vocês. Deixa eu mandar um abraço aí pessoal de Cupira, e lembrar que o Cultura Entrevista vai ficando por aqui. Segunda-feira eu volto. A todos um bom final de semana.